0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea A cargo de Bernal Herrera Solo aquí En la revista CR Pues en Centroamérica se viven momentos complicados. En los últimos años se ha palpado un deterioro de ciertas garantías como la libertad de expresión y el derecho de asociación. Los gobiernos han empleado maniobras para criminalizar bajo la apariencia de mayores controles administrativos. Sobre todo, hemos hablado en los últimos tiempos de la situación en la Nicaragua de Daniel Ortega, pero también en El Salvador, Honduras o Guatemala. La democracia no ha dado, ni mucho menos a los centroamericanos, las satisfacciones necesarias... La actual situación sociopolítica en Centroamérica mezcla amenazas y esperanzas, y Miscelánea dedicará algunos episodios a comentarla. Nos movemos en un contexto mundial marcado por un fuerte malestar ciudadano, agravado por la crisis del 2008 y el rescate, a un inmenso costo y sin pedirles nada a cambio de las entidades financieras que la causaron, mientras se abandonaba a la población. Luego vino la pandemia de COVID-19 y todas sus secuelas. Este malestar ha sido muy bien aprovechado por la extrema derecha, que va imponiendo su agenda en países como Francia, Polonia, Hungría y la India. Con excepciones como Portugal, a la izquierda le cuesta articular propuestas que atraigan a la ciudadanía, o, para lograrlo, se mueven hacia el centro, como el PSOE español y la socialdemocracia alemana, a lo que se añade la total mezcla ideológica en sectores como los antivacunas. En países con mucha pobreza, buena parte del malestar viene de la incapacidad de algunas democracias electorales de reducirla, que contrasta con la reducción sustancial lograda por un régimen de partido único como el de China. Pero es necesario recordar los pésimos resultados de regímenes similares como el de Corea del Norte y la gran reducción de la pobreza lograda antes de la pandemia por una democracia electoral como la India. En diversos países sin tradición democrática, el autoritarismo parece seguir siendo, por ahora, la única opción real de estabilidad. Casos de Libia e Irak lanzadas al caos y a la ley del más fuerte cuando sus dictatoriales regímenes cayeron tras hipócritas y criminales intervenciones occidentales. También continúan los tradicionales golpes militares, como en Egipto, Myanmar y y varios países africanos. El primero de febrero en Myanmar, los militares salieron a la calle y detuvieron a Aung San Suu Kyi y sus aliados. Acabaron así de manera abrupta con el corto experimento democrático que llegó tras 50 años de gobierno militar. Los militares alegaron fraude en las elecciones de noviembre de 2020 en las que el partido de Suu Kyi y la Liga Nacional por la Democracia consiguió una amplia victoria. El golpe tuvo un pronto rechazo internacional. Los actuales conflictos globales son atizados por el creciente impacto sociopolítico de los fundamentalismos religiosos y la incesante circulación de teorías conspirativas, fake news y radicalismos en las redes sociales, circulación inducida por los algoritmos y la codicia, ahora que el grueso de la vida pública se desarrolla en espacios cibernéticos privados como Facebook. Todo ello cuando, antes de la pandemia, se había logrado una significativa disminución del porcentaje global de pobreza, en especial extrema, la cual volvió a dispararse con la pandemia. América Latina no escapa a esta conflictividad. Se enfrentan la izquierda y la derecha, categorías insuficientes, pero aún necesarias para diferenciar proyectos económicos. También hay conflictos culturales con dinámicas y temas propios como los derechos reproductivos y de género, cuyos antagonistas no son izquierda y derecha, sino modernizantes y conservadores, habiendo conservadores de izquierda, como Pedro Castillo, y una derecha modernizante, como La Nación. Estas y otras polarizaciones pueden originar oscilaciones entre gobiernos muy disímiles, como en Uruguay, Brasil y Argentina, o tendencias más estables, como en Colombia y Bolivia. El acceso al gobierno suele decidirse democráticamente, pero a veces la derecha usa también otros medios, como en Brasil y Bolivia y los actuales intentos contra Castillo en Perú. Algunos regímenes intentan mantenerse en el poder con diversas estrategias que incluyen la subordinación del poder electoral. Caso de Venezuela. Día internacional para la erradicación de la pobreza con cifras rojas. Por primera vez en más de 21 años, la pobreza extrema creció en el mundo, según las Naciones Unidas. La pandemia mundial de COVID-19 empeoró una situación ya difícil para los países en desarrollo y profundizó la brecha entre ricos y pobres. Mientras que las fortunas de los multimillonarios aumentaron en más de 3.9 billones de dólares en 2020, el número de personas que viven en la pobreza extrema también creció de 119 a 224 millones de personas. En general, la izquierda democrática y su lo de democrática ha generado las mayores reducciones de pobreza como las logradas por el PT en Brasil, el MAS en Bolivia y el Frente Amplio en Uruguay. Pero si bien varios gobiernos de derecha aumentaron la pobreza, como en Argentina, otros lograron reducciones importantes, caso de Colombia. Además de la tendencia de los gobiernos, importan los ciclos económicos globales y la existencia de políticas de Estado. Así, en Chile la pobreza se redujo ininterrumpidamente durante los gobiernos de la Concertación y el primero de Piñera. Entre los factores presentes hoy día en la vida sociopolítica de América Latina tenemos un afianzamiento general de los procesos electorales como vía de acceso al poder pero también nuevas formas de golpes, cuasi militares como en Bolivia y cuasi legales como en Brasil y Perú. Muy variadas dificultades de gobiernos democráticamente electos de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Y, la facilidad con que un gobierno puede destruir programas y logros del rival, caso de Brasil con Temer y Bolsonaro. En estos contextos, global y regional, se mueve la Centroamérica actual, que será tema del próximo episodio de Miscelánea. América Latina es la región más azotada económicamente por cuenta del COVID-19. América Latina y el Caribe, la pobreza, la desigualdad y el desempleo avanzaron a un ritmo sin precedentes en la región. Pero más allá de la desoladora cifra de cerca de 3 millones de empresas cerradas y un desempleo que superó el 10%, otra de las consecuencias es el alto endeudamiento de la región. Veamos, en 2019 la deuda pública era cercana al 69% y en 2020 cerró en más del 79% del PIB. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista, La Revista.